50 anos de idade, uh, pai de três filhos, casado, dedica a toda a sua vida ao golfe, modalidade que começou a praticar em 1984. Em 95 concluiu o bacharelato em gestão de campos de golfe e em 96 a 2003 deu início à sua carreira profissional no Bela School de Campo. Entrou para a federação em 2003, para o papel de secretário-geral desta mesma uh, federação e desde 2016 que sucede a Manuel Agreles como presidente executivo da Federação Portuguesa de Golfe. Para além de inúmeras comissões de campeonato em competições da European Golf Association, EGA, uh, acabou de ser eleito para mais um mandato de dois anos como membro da Comissão Executiva em representação da South Zone da Europa. Miguel Franco Sousa. Olá Miguel, muito bem-vindo a este podcast da CP Golf, que pretende dar a conhecer este esporto uh, não só ao mundo dos golfistas, como à grande família que é uh, o nosso ACP. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado eu e, e boa tarde e é um, um gosto estar aqui neste ACP Podcast. Uh, para começarmos, tenho de perguntar, a uh, pergunta clássica, uh, como surgiu o golfe na tua vida e que nos descrevas que tipo de jogadores, uh, que tipo de jogador és, se ainda tens alguns objetivos ambiciosos e que handicap tens e que handicap gostarias de ter. Ei, acho que não vamos muito para trás, mas comecei a jogar golfe em 1984, na altura em que o campo de golfe da Quinta da Marinha inaugurado, tinha havido um grande fogo, aquilo era um punhal pegado com dunas onde já estava, onde já passava férias, porque os meus pais e a minha avó tinham casa na, na Quinta da Marinha, e, e depois desse fogo é construído um campo de golfe e obviamente que quando começamos a ver nascer aquele relevado gigante, a única coisa que nos apetecia fazer era começar a jogar. E com um conjunto de amigos, muitos amigos em comum que nós temos, começaram a jogar golfe nessa altura, o Miguel Portela Moraes, o Bernardo Simões, o Federico Simões de Almeida, uma família de espanhóis que vivia cá em Portugal, e foi aí que começou. O bichinho entrou e nunca mais saiu, de facto, foi uma, uma paixão à primeira vista. Agora, relativamente a objetivos, nós temos aqueles objetivos que vão, vão prevalecendo à medida que nós vamos andando no tempo, a achar que continuamos vagamente competitivos, e graças a Deus ainda consigo jogar os torneios dos Midamaters, quer a nível nacional, quer internacional, os torneios de séniores, ainda compito com alguma regularidade no circuito da Federação e até nos campeonatos nacionais absolutos, taça da Federação, muito fruto obviamente das minhas funções, mas também porque gosto muito de acompanhar o meu filho Zé Miguel, que já joga nessas, nessas andanças, tanto a nível nacional como internacional. E o meu handicap é 2.7, mas gostaria que fosse mais 2.7, porque claro. gostava que fosse ao contrário. Mas, mas já, já, é um, é um handicap que me permite divertir muito. É um handicap bom e quanto menos, mais trabalho dá manter esse mesmo handicap. Um, estás a entrar no teu sexto ano à frente dos ícones de golfe em Portugal. Um, Queres-nos contar como é que é um dia de trabalho do Presidente da Federação? É um, trabalho, é um trabalho duro, a Federação é uma, uma, é uma pequena empresa, nós somos 25 colaboradores, temos um orçamento de cerca de 3 milhões de euros, uh, temos um campo de golfe de 9 buracos com um campo de treino para gerir, com uma academia de golfe, onde temos 120 alunos abaixo dos 18 anos, temos uma atividade desportiva muito, muito intensa, são mais de 120 competições por ano organizadas pela Federação, temos já 18.100 filiados, portanto temos mais, uh, mais 25% em termos, de, em termos de federados desde 2016 até 2023 e portanto o nosso trabalho passa muito pela, por aquilo que é não só preparar os atletas para as exigências do alto rendimento, por um lado, e por outro, obviamente, de capacitar os clubes de todas as ferramentas para que eles possam atrair mais jogadores para o golfe e transformar esses jogadores em grandes campeões, que esse é um dos grandes objetivos que a Federação tem e que... Embora tenham vindo a aparecer alguns bons jogadores, ainda, ainda, ainda teima não termos aquele grande jogador, aquele grande nome que possa contribuir para afirmar o golfe de uma vez por todas. E aí os clubes são fundamentais neste, em todo este processo. E como, tal como acontece em qualquer modalidade, o papel dos clubes e academias é fundamental para não só o desenvolvimento do desporto, como o futuro do desporto. 
sendo bem distinto de uma papel, qualquer papel que uma federação possa vir a fazer. Queres explicar um pouco essas, essa diferença entre o papel da federação e dos clubes? O ideal seria a federação ter um papel de, de dinamizar e promover todas as condições para que os clubes fizessem esse trabalho. Nós temos uma realidade do golfe em Portugal bastante esquizofrénica, no, não é no mau sentido, mas é esquizofrénica. Por um lado, somos uma, uma, um país magnífico para se jogar golfe, nós temos mais de 300 mil turistas que nos visitam todos os anos para jogar, sobretudo no Algarve. É uma modalidade que representa cerca de 2 mil milhões de euros em receitas diretas e indiretas para o país. São mais de 150 milhões de euros de receitas em, em nível de IVA que vem dos campos de golfe. E, portanto, temos essa área que alimenta uma vertente do jogo. E depois temos outra parte esportiva. E aí os clubes, e sobretudo os clubes que tenham instalações e que tenham condições para fazer o fomento e o desenvolvimento da modalidade, têm um papel muito importante. Uh, porque jogar golfe existe, obviamente, ser jogado numa instalação, num campo, num campo de treino. Primeiro e... contacto para o primeiro contacto e até para a continuidade pese embora obviamente depois ser possível fazerem-se quadros competitivos alargados que é o caso por exemplo do ACP Golf que organiza competições em vários campos do país e, mas depois temos clubes que têm uma, uma dimensão excepcionalmente reduzida e que a sua preocupação não passa minimamente por aquilo que é o fomento e o desenvolvimento da modalidade, o trazer novos jogadores, o promover a modalidade dentro dos seus associados. É muito importante criar quadros competitivos intensos, divertidos, animados e diversificados para que os sócios se sintam bem num determinado clube. E se calhar não é por acaso que o ACP é hoje o maior clube de golfe do país. Esse espírito competitivo é fundamental para unir e para trazer espírito de clube, portanto é, os, os campos aí, os clubes são fundamentais neste processo. Um, como dirigente, golfista apaixonado uh, e promotor deste esporte, o que é que dirias ou dizes a alguém que quer começar ou esteja a começar a jogar golfe? Enfim, esse é sempre o grande desafio que nós temos tido, é a percepção que as pessoas têm do golfe. Uh, existe uma percepção errada, um conjunto de estigmas que afetam muito a, a, aquela, aquele primeiro contacto. Ah, não quer jogar golfe, que isso é para, para mais velhos, é para ricos, é para uma... é uma elite. Mas a partir do momento em que nós conseguimos levar uma pessoa a um campo de golfe, é muito rara aquela que, quando, pelo menos, essa percepção deixa de existir. Essa é uma barreira que deixa de existir. Aquilo que digo é que é uma modalidade que pode ser praticada por todos, é o ar livre, é muito social... E existe, existem coisas, antes de chegar à competição, ainda que possa ser recreativa, existem muitas coisas que se podem fazer num campo de golfe. Acabar de jogar golfe, beber uma cerveja, uma Coca-Cola, um sumo, com os amigos, à conversa. Enfim, estou a ser simpático, porque aquilo que é mesmo girar é beber uma cerveja e copos de vinho <risos> e, e, e gerar ali uma conversa animada depois do golfe. Portanto, é, um, é uma modalidade muito social e temos tido, temos tido muito bons exemplos de pessoas que nem lhes sequer passava pela cabeça uh, o, o golfe e que agora gostam de jogar. Eu, eu vivi isso em casa, tenho a minha mulher que, que só começou a jogar golfe há dois anos, anos via o golfe como um bicho de sete cabeças e agora ela joga mais vezes do que eu jogo precisamente e é, inclusivamente nos vossos torneios. Esse buraco 19 de facto é um, é um momento que não pode estar indissociado do resto do, do resto do dia de golfe é, um é uma parte fundamental de todo o dia é, se calhar quando temos um torneio com 100 pessoas, 20 vão competir para os prémios, os outros 80 vão competir para chegarem ao buraco 19 para os copos <risos> Uh, e pegando um bocadinho nisso, uh, o lado elitista do golfe sempre esteve muito, ou melhor, o lado elitista sempre teve, sempre teve muito presente uh, em tudo que era golfe, desde o seu nascimento em 1890, uhum. até muito próximo, diria eu, de, até diria, de 1990. Uh, agora, com o surgimento de eventos e de circuitos como o Olive, onde a música uh, veio entrar no mundo do golfe, uh, descomplexando se calhar um pouco mais, se calhar, enfim, se, sem pegar nos temas mais controversos, mas esse lado musical uh, que trouxe ao golfe, uh, achas bem? Uh, o que é que se, se, te, se gostas e se isso te faz lembrar de algum momento, alguma música em especial? <risos> Bom, vamos por partes e, e o golfe ainda continua com algum elitismo 
exclusivamente naquilo que são os países da Europa do Sul. Porque se nós formos a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, a Gales, a Suécia, nos Estados Unidos, toda a gente joga golfe. É preciso é que haja condições para que se possa praticar golfe, quer num campo muito barato, como num campo muito caro. Isto é precisamente como um automóvel. Podemos comprar um, um, um de entrada de gama, como podemos ir comprar o carro mais caro do mundo e que se calhar custa 3 milhões de euros ou coisa que o valha. No golfe é exatamente a mesma coisa. Agora, eu acho que o golfe, não a nível do competitivo e de elite, acho que o golfe deve mudar bastante a sua forma como, como desenvolve o produto golfe para, para os seus consumidores. É preciso perceber que uh, há determinados clubes que têm um determinado mercado, mas se nós queremos ter uma modalidade mais abrangente e com mais praticantes, temos que abrir. Acho lindamente que haja música, acho bem que haja divertimento, acho bem que, que não haja o rigor na, no dress code dos campos de golfe. Agora, obviamente, depende do campo que estamos a falar. Se calhar se estamos a falar do Jamor ou no campo do Oeiras, Uh, ou noutros campos mais, mais abertos, possa ser totalmente uh, aberto e desformalizado e noutros, obviamente, que acho que é importante que siga, siga havendo alguma, algum formalismo. O Livre Golf vem trazer, acho eu, alguma atratividade a isto, mas eu também não conheço com detalhe aquilo que é o Livre Golf. Confesso que nunca vi 30 segundos de um torneio do Livre. Uh, não considero que seja um modelo adequado para o golfe de alto rendimento profissional, acho que é um modelo que não está desadequado e nem sequer é reconhecido para, 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 pelos, para, órgãos principais. pelos órgãos principais sim, sim. e para o ranking mundial. Uh, são três voltas, é jogado em shotgun, uh, em termos de público aquilo tem estado muito aquém uh, e, portanto, não, não sei até que ponto é que, que, que vai ser o livro que vai contribuir para se mudar a imagem do golfe. Essa, esse lado mais controverso e mais difícil não era bem por aí, mas sim, eu acho que uh, há espaço para todos. Uh, este lado mais musical é um lado mais atraente que pode, pode fazer com que algumas pessoas se identifiquem e possam, possam ter interesse em jogar. Uhum. Eu ouço música a jogar golfe. Eu de férias tenho uma coluna pequenina que levo no saco e vou ouvir as músicas que eu gosto, que são quase sempre as mesmas, mas. Uh, Sim, mas. Mas, que vou mas é música. música. É bom. Música, é bom para treinar. Vou jogar, atenção, não estou a jogar com, com música aos berros para chatear os parceiros todos de jogo e as pessoas estão à volta. Música ouves-se ouves habitualmente. É que para acompanhar um. Uma boa dose de treino do campo de treino. Isso tudo que há de Pink Floyd, Genesis, Tiago Tencur, uh, tudo o que dê ritmo. David Bowie, muito. Portanto, tudo o que dê ritmo e alguns que nos aceleram um bocadinho. Era bom que às vezes jogássemos com a música um bocadinho mais de ritmo para desacelerar um bocadinho. <risos> Sim, para manter alguma regularidade. Falámos um bocadinho em off há pouco sobre um tema muito importante para 2024. A Federação Portuguesa Golf vai celebrar 75 anos de vida, desde a sua inauguração em 1949. Yeah. Um, como é que vês o estado atual do, do golf no nosso país uhum. e, no, e, e, e no mundo em geral? Eu acho que o, o golf está a caminhar no bom sentido em Portugal. Nós estamos com cada vez mais praticantes, temos a tal realidade, temos muitos estrangeiros. É verdade que o nosso universo de praticantes, mesmo federados, tem uma grande porcentagem de jogadores estrangeiros e que nós são muito bem-vindos e que participam nas nossas competições e nas competições dos clubes e que estão vindo aos clubes. E, e que são residentes e em, são em grande parte. Acho que o golfe está, está numa boa fase. Desde, desde, desde o pós-Covid, que modalidades como a do golfe, o ar livre, e que, que, que permitia ser jogada sem, sem contacto físico, nem proximidade, beneficiaram muito disso. E nós tivemos... Uh, a sorte ou o timing certo ou a coincidência de termos posto em prática dois programas importantes, um deles foi o Nove Semanas e Meias, onde o Rui Unas, a Carolina Torres e o Alder Tavares 
tiveram a, a, a oportunidade de participar no nosso curso de iniciação ao golfe nove semanas e meia e mostrar um lado mais divertido do golfe e no ano passado com a Carolina Sem Torres produziu o Eu Senti que trouxe amigos da, da, da sua vida fossem atletas, uh, atores atrizes, figuras músicos, importantes figuras, da sociedade que sim, possam, possam atrair com outras com muito engage na, nas redes sociais e que foram para o, para o campo de treino do Jamor e para outros campos do país e que começaram a jogar golfe portanto isto tem contribuído, contribuído muito para desmistificar também a imagem do golfe. Eu acho que estamos numa fase muito boa, aquilo que gostaria era de ver muito mais clubes envolvidos no processo de desenvolvimento esportivo, na captação de novos jogadores, na formação desses jogadores, na certificação das academias para que possam desenvolver estes jogadores até o alto rendimento, mas acho que estamos sinceramente no bom caminho e temos bons exemplos de bons clubes a trabalhar em Portugal. Um, já no programa mundial um, há um misto de, de que está a acontecer, há um, os circuitos estão a sofrer muitas alterações, uhum. uh, esta entrada deste Live Golf e as dificuldades que está a criar ao European Tour já, e ao PGA Tour uhum. e portanto é, há aqui um lado de incerteza grande onde o dinheiro está a falar mais alto do que propriamente o mérito esportivo e o, e, enfim, e o, e o amor ao desporto em si. Um, e pegando um bocadinho nesse, nesse tema dos milhões um, ou do dinheiro envolvido no desporto, muita gente sabe Uh, não sabe, aliás, que as apostas desportivas uh, rendem qualquer coisa como uh, 45 milhões de euros ano para todas as distribuídas depois pelas associações do nosso país. Certo. Onde, naturalmente, o futebol canaliza quase 60% desse, desse valor. Achas possível uma melhor repartição de receitas de jogo e o que é que isso, o que é que isso poderia significar para o golfe? 99,5% do dinheiro que vem das apostas dos jogos, dos jogos online ligados ao desporto, vai para seis federações desportivas. Que existem quantas em Portugal? Existem 60, mais coisa, menos coisa. Para dar uma ideia, o futebol, de facto, leva cerca de 30 milhões de euros, mais coisa, menos coisa, se não estão erro, é à volta de 60%. É à volta milhões. de 60%. É, é à volta disso. Temos o ténis com 7 milhões, é provavelmente a segunda beneficiária. Uh, temos uma, uma federação muito interessante, que é a Federação Portuguesa de Esportes de Inverno, que é uma modalidade altamente praticada no nosso país, que beneficia mais de um milhão de euros das apostas online. E tem pouco mais de 400 ou 500 federados. Sei, uh, sim, mas deverá é. ter à volta disso e nem sequer tem instalações para se poder praticar. Talvez haja, haja algumas no Algarve. Porque o clima, Como é que isso se explica? Teve sorte, muito frio. teve sorte em entrar no Não, placar? É, é um modelo muito mal definido, porque aquilo que, que este modelo prevê é que todas as apostas geradas através de Portugal em modalidades esportivas e em competições internacionais é a própria federação que, que beneficia. Portanto, no caso, no caso do, da Federação Portuguesa de Esportes de Inverno, por exemplo, as apostas que são feitas no National Hockey League, Hockey no Gelo, que são competições que não têm nada a ver connosco, mas o dinheiro que é gerado vai, dar, vai beneficiar a Federação Portuguesa de Esportes de Inverno. A Federação, por sua vez, como não tem muitas apostas disponíveis, por dificuldades de organização e de algoritmo e de segurança e de controle das apostas, no ano passado recebemos a magnífica quantia de 93 euros. Isto demonstra bem o estado, o estado do desgoverno da, do modelo de financiamento esportivo do nosso país. Aliás, ou, ou da política para o desporto do nosso país. Nós temos uma política para o desporto muito deficiente, pouco organizada, com muitos stakeholders no meio, aquilo é um, é um, é um, é um puzzle de, de associações e fundações e, e federações e institutos, e é, bom, é uma confusão total e não há uma, uma política uh, organizada à semelhança do que fez, por exemplo, Espanha, para os Jogos Olímpicos de Barcelona em 92 e que a partir daí se tornou provavelmente numa das maiores potências mundiais do desporto. Pois eu creio que a partir de... não é fácil, é fácil estar a criticar, mas a partir do momento em que uh, há uma maior e mais equitativa distribuição uh, das receitas que provenientes do jogo, 
mais modalidades conseguem uh, crescer e aumentar, os, e aumentar as receitas e até depois contribuir Sem mais dúvida. para o para próprio Estado. Portanto, é. aquilo, aquilo, eu, até, eu creio que escrevi, escrevi, não sei se foi para o observador, para, não interessa, para um órgão de comunicação social, escrevi precisamente e o fosso vai-se alargando. Porque todas as medidas que são feitas, uh, e eu sou um fanático de futebol, gosto muito de futebol, do Sporting Clube Portugal, uh, gosto da nossa seleção e acho que a federação é um exemplo absolutamente extraordinário, mas a verdade é que compete com ferramentas que mais nenhuma outra federação tem. E, portanto, aquilo que é o fosso entre o futebol e aquilo... Aliás, o próprio nome de, do, dos jornais diz isto tudo, é o futebol e modalidades. Mas o futebol é uma modalidade, mas nós somos vistos como as modalidades. Mas esse fosso está cada vez mais alargado e é, de facto, fruto de, de uma política deficiente para o, para o desporto. Continuando a pegar aqui em alguns temas importantes, um dos temas do dia é a falta de água no nosso país, uhum. onde o golfe é muitas vezes apontado como o mal da fita por um indivíduo incorreto uh, uso da água. O que é que o golfe está a fazer nesse sentido? Bom, há que distinguir isto em duas, em, dois, em duas questões. É Temos efetivamente um problema de água, é verdade, não haja dúvida nenhuma que, que as alterações climáticas estão-nos a bater à porta, mais ou menos intensamente, acredite-se mais, acredite-se menos, mas o Golfo está a ser apontado injustamente como o, o causador dos grandes problemas da falta de água uh, no país, em particular no Algarve. É preciso dizer que o Golfo no Algarve consome apenas 6% da água que é consumida no Algarve. E é, um, e é uma região do país que, se não fosse o Golfo, vivia num, num marasmo e num deserto em todo, todo o resto do ano, que não fosse o período de verão, que é quando estão lá os, os turistas do, do sol e da praia e do mar. Uh, eu fiz contas e tempos, e, e para ver até a importância económica da, da, do Golfo na região versus a água, por cada hectómetro cúbico de água consumido pela agricultura, gera-se um valor acrescentado bruto para o Algarve de 800 mil euros. Pelo mesmo hectómetro cúbico no Golfo, são gerados 33 milhões fora a quantidade de postos de trabalho que são gerados e mantidos nos campos de golfe. Existe esse problema. E, eu, e aqui há que dizer agora, a indústria trabalha muito bem e tem feito muito esforço e muito investimento para requalificar as suas instalações, mudando o tipo de relva, para começar, a passar de relva de, de clima de, de verão em vez de clima de inverno, portanto são relvas que necessitam muito menos água, investir naquilo que é a recuperação de água da água da, das chuvas, sistemas de drenagem, sistemas de rega altamente modernizados, estações meteorológicas que, que controlam a evapotranspiração em todo o campo, é preciso ver que nenhum campo de ovo quer gastar mais água do que aquilo que, do que, aquilo que precisa, porque lhe custa dinheiro. E, portanto, tem-se feito um grande esforço para, para adaptar uh, os campos de golfe a esta nova, esta nova realidade. É fácil ser um bode expiatório que, que neste caso. 2024 é um ano especial por inúmeras razões, não só o novo ano, portanto é sempre importante, mas marca o final do teu segundo mandato e de oito anos à frente deste órgão principal do Golfo, do, do Golfo Nacional. Como é que é de vez o novo ano? O que é que, e o que é que pode esperar o Golfo Português, os dirigentes, as jogadoras, os jogadores e os clubes e as associações? Bom, em primeiro lugar, temos um ano importante de que fazemos 75 anos de vida. A Federação foi fundada, como disseste, em 1949. Temos um longo histórico, um histórico importante, um legado um legado de tradição, de história, que nós temos que respeitar, e isso é uma coisa que também o Golfo deve respeitar e saber respeitar, é todo o seu legado histórico. As tradições. As tradições. São os alicerces, muitas vezes. Aqui e esporte. foi isso que nos trouxe até ao dia de hoje. Isto é importante nós sabermos manter aquilo que são as tradições, os alicerces, os valores que o Golfo transmite. E, portanto, vamos ter aqui um conjunto de comemorações ao longo do ano, uh, esperemos anunciá-las muito brevemente. Acho que vai ser um ano de consolidação de alguns projetos, vai ser um ano de crescimento. Uh, temos um novo modelo de formação de, de atletas de alto rendimento, uh, 
vamos trabalhar com mais clubes a, a nível da preparação das seleções nacionais, um modelo que mudamos relativamente ao ano passado. Vamos mais próximo dos clubes. Muito mais próximo e com um trabalho em conjunto com os clubes. Estamos a, re, a refazer o modelo de financiamento aos clubes de golfe, que deixa de ser de, do Fundo de Desenvolvimento de Golfe, de passar a, a investir em projetos do futuro para passar a reconhecer aqueles clubes que mais e melhor trabalham no âmbito da captação dos jogadores, formação dos jogadores, resultados desportivos, têm ou não têm academia de golfe, enfim... Temos um ano de, de grandes novidades e, e é de facto o um encerrar do segundo mandato da, da nossa direção uh, e que nos tem dado um, um gozo absolutamente bestial, ver as coisas a correrem bem, ver as coisas a andar. Obviamente não fazemos nem de perto nem de longe tudo bem, mas aquilo que tem marcado a, a nossa direção tem sido o não ter medo de fazer coisas, o não ter medo de assumir o risco e o não ter medo de fazer coisas diferentes. Porque é, é por aí o caminho, porque se continuamos a fazer tudo igual como se tinha feito sempre, como é hábito e só porque se fazia assim no passado, o resultado à partida não seria bom. Portanto, estamos com muitas expectativas para este fim de segundo mandato uh, na Federação Portuguesa de Golfo. E para terminar, vou-te pedir que partilhes, uh, é sempre bom, o teu melhor momento enquanto golfista Isso. e que escolhesse a música que melhor te identifica ou te escreve enquanto golfista. Eu, eu, eu confesso que, enfim, os bons momentos de golfe é difícil distingui-los, aquilo que foram momentos de golfe como atleta, aquilo que foram momentos de golfe enquanto dirigente esportivo, ou até mesmo momentos de golfe enquanto pai de um atleta. Portanto, é, é, é muito difícil. Mas tive muitos bons momentos, até a nível pessoal e social, a nível do golfe, tive coisas que me, diver, que me divertiram muito fazer. Uh, confesso que talvez tenha havido um momento especial em que tive a oportunidade de conseguir jogar golfe com o meu pai, eu e o meu filho. Portanto, isso é, é um momento particularmente giro. Muito bem. Muito obrigado, Miguel. A música. A música. Faltava Miguel. Chamar Faltava a, a música. música. <risos> Faltava a música. A música, quer dizer, além, além do, do enorme gosto e de, de ser um fã de Dire Straits, a, a música que mais, que mais me toca de toda a vida é, é Sultans of Swing. Uh, e é uma, uma música que também tem a ver com o swing, tem a ver com, com o movimento e tem a ver com uma grande, uma grande, enfim, uma grande paixão que liga àquela, àquela banda. Inclusive, muito hoje em dia sou amigo do tecnista que, que trabalhou com os Dice Trades e que é um grande jogador de golfe, que já nos visitou, que é já fez jogar o Open Portugal em Rai Lobby e, portanto, sem dúvida nenhuma, saltamos ao swing dos Dice Trades. E pegando neste swing final, Miguel, muito obrigado pela tua vinda cá, é um honra, é um prazer ter-te aqui no nosso podcast. Uh, só te posso desejar um ótimo Natal e um fantástico ano novo para ti, para a tua família, para o golfe português e para a, federação, para a nossa Federação de Golfe. Muito obrigado, Manel, e também desejo a, a ti, a toda a direção do ACP e a todos os sócios, aos muitos sócios que o ACP tem, que tenha acompanhado muito perto a vossa atividade e desejar a todos um Santo Natal e um ótimo 2024. Muito obrigado.